0: Jag, jag fick lite otippat problem med hjärtat här strax innan jul och jag har stränga order från min läkare att jag inte ska få låta pulsen gå upp innan jag har varit tillbaka på ett återbesök med ett par veckor. Men jag vet inte hur han tänkte. Han visste inte att vi hade årsmöte och att jag ska predika. Hur ska det gå till? Jag får väl hålla koll på den. Här är årsmöte eller högtid. Då är det lite, så här, lite drömmar förhoppningar. Det ska ju vara lite blicken framåt. Eller hur? Lite sådär inför ett nytt år. Måla lite drömmar och förhoppningar. Vad, vad har vi att, att nå? Att sikta? Mot. Vad behöver vi för året som ligger framför? Och så satt jag med det här och tänkte att det här blir ju jättesvårt. För det är så mycket som kan finnas med på den listan. Vi behöver lära oss att älska våra medmänniskor mycket mer. Att vi inte blir cyniska och hårda och kalla om man ger upp hoppet på mänskligheten och sina grannar och sig själv. Utan att älska sina medmänniskor. Det skulle vi kunna växa i ett helt år framåt, tror jag, lite till. Vi skulle behöva lära oss att leva fullt ut det här som är både nåd och sanning. Jesus, han var full av nåd och full av sanning. Hur får vi ihop det i våra liv? Vi skulle kunna ta ett år, eller två, eller fem. Och lära oss att vakta vår tunga, våra ord. Som ställer till det så mycket, men som kan göra så gott att sätta en vakt på mina läppar. Om jag inte har någonting gott att säga kanske bättre att inte säga någonting alls. Som kyrka skulle vi behöva liksom fånga en, en dröm om att få växa bli en ännu större församling för att nya människor hittar en tro på Jesus. Att det blir naturligt att tänka så, vem ska komma till tro idag? Ganska ofta när vi ber här på söndagarna innan gudstjänsten så ber vi Gud, låt det ske ett frälsningsunder idag. Alltså att du som är här kanske sitter här just nu men som inte riktigt har bestämt dig. Jag vill tro på Jesus eller inte. Att du gör det idag. Att vi får se det varje söndag. Vi behöver växa i generositet på alla plan. När det gäller Liksom i relationer till varandra öppna upp våra hem dela med oss av vår tid och vår kraft våra resurser Är det vi gjorde alldeles nyss här med kollekt att ge till Guds verk tiondegivandets välsignelse här har vi bara vi ska ju om kanske ett par månader Daniel eller när kommer våra nya högtalare en månad eller någonting yes, det blir jättebra jag kommer predika ännu bättre då med nya högtalare de ska ju betalas. Och vi saknar en hel del för att komma upp till det. Att växa i generositet, att se att allt det jag har, det är bara ett förvaltarskap av det Gud har gett mig. Och det finns så mycket mer frihet som vi skulle kunna uppleva. Frihet är från människofruktan, frihet är från synd och från rädsla allt möjligt som vill binda oss. Så den här listan, den kan ju bli jättelång. Att få växa i ordet och bönen. Att, att Bibeln får bli liksom nära och bli mig kär. Att få komma in i bönens stillhet, närheten till Jesus. Och vad av allt det här ska du sägas på ett årsmöte 2024? Ja, det var en vers i slutet på din Bibel som dröjde sig kvar lite grann. När jag satt i bön och fundering och läste. I uppenbarelseboken när Johannes har beskrivit så mycket av vad de som läste brevet då, vi pratade liksom i slutet på det första århundradet, han beskriver allt det som sker, det de lever i, men också det som han verkar se i det som kommer långt, långt i framtiden där vi ännu inte är än, av det här som är så svårt att förstå. Det är som att när han har sagt allting både av både det som är just nu och det som ska komma, så några av de sista verserna i din bibel, i uppenbarelseboken 22.17, landar han i de här orden: Anden och bruden säger kom. Och den som hör det ska säga kom. Och den som törstar ska komma, och den som vill ska fritt få ta emot livets vatten läser igen. Anden och bruden säger kom Den som hör det ska säga kom Och den som törstar ska komma Och den som vill ska fritt få ta emot livets vatten Så ber jag dig Herre att du ska låta ditt ord verkligen få vara ett levande ord idag Att det vi läser på de här sidorna Det är inte bara människors kloka tankar om dig utan det är du som talar till dina barn. Så låt oss här få höra hur du heligande säger någonting in i våra liv idag jag ber dig. Amen. Amen. Det finns ett kom. Det finns en inbjudan ständigt från Jesus att komma lite närmare. Ta ett steg till mot honom. Öppna hjärtat en gång till. Kom till mig. Vandra med mig. Pröva mig. Följ mig. Redan i Bibeln. På de första sidorna i Bibeln. I Edens lustgård så hör vi nästan samma rop. När människan, Adam och Eva, de har brutit mot Guds bud. Och de skäms. Och de springer iväg och gömmer sig. Så står att Gud vandrar i lustgården och sen så ropar han på dem och säger, Adam, var är du? Gud frågar efter dig. Gud frågar efter människan. Han har gjort det från Bibelns första kapitel och han gör det till Bibelns sista kapitel. Kom till mig. Var är du? Jag vill vara tillsammans med dig. Den Gud jag tror på säger inte först och främst Jörgen, gå dit och gör det och fixa och gör lite gott. Och när det gäller ditt liv, kom igen, skärp dig, snygga till dig. Sen kan du komma tillbaka till mig. Nej, den Gud jag tror på, han säger först och främst Kom till mig, Jörgen. Kom till mig. Kom och bli älskad. Kom och ta emot. Kom och lyssna. Jesus säger i Matteus. Kom till mig, ni som är trötta och tyngda av bördor. Jag ska ge er vila. Att vi får ro för vår själ hos honom. Det finns ett kom hos Jesus som ljuder så starkt. Ibland så... Kan, kan det riktas eller kan det riktas så kan vi säga om kyrkan och ibland med, med all rätt att eh, vi eh, liksom vi går ut för lite i samhället i vår värld, att det är så väldigt mycket kom till oss när Jesus säger gå ut i hela världen och gör folk till lärjungar och visst finns det ett sändande från Jesus. Gå ut i hela världen. Jag sänder er som fadern har sänt mig så sänder jag er. Absolut, det finns där. Men att vi inte tänker för smalt kring det. Att vi tänker att det här sändandet det måste hela tiden vara någon slags verksamhet som vi gör. Vi gör ett projekt på torget. Eller vi delar ut flygblad i hela kommunen. Utan varje dag. Hela veckan så är ju du utsänd. Det är ju små Jesusar som går runt överallt i Trollhättans kommun med omnejd hela tiden. På skolor, arbetsplatser, i föreningar, i grannskap. För där du är, där är Guds rike. Så du är ju sänd. Där du är, där bär du Kristi väldoft. Där tjänar du. Där lyser du av hans godhet. Så vi är ju sända hela tiden. Så visst finns det en, ett sändande, en, liksom ett, ett, ett gå ut. Men det som också är, det är att i det här sändandet, vad är det som du och jag har att, att, liksom, att ge? Jo, det vi har att ge, det är ju en inbjudande, det är ett kom. Det kyrkan har att ge till världen, det är ju ett kom till honom. Det är ju en inbjudan att söka sig till honom. Anden och bruden säger kom, läste vi. Vad är det för något? Ja men anden, det är ju Gud själv. Gud, fader, gud, son, gud, helig ande. Anden säger kom till mig. Och bruden, vad är det? Ja men det är ju kyrkan. Genom att gå in i Nya testamentet så har man det bildspråket. Kristus som brudgummen och kyrkan som bruden. Så kyrkans ord, liksom, oh, det kom. Det är inte bara ett kom till oss här utan det är ett kom till honom som vi följer. Så vandrar vi tillsammans med honom. Så det finns alltid ett, ett högljutt kom. Alltid en inbjudan. Men så stod också så här, att den som törstar och den som vill. Det går ju inte att tvinga någon till Jesus. Det, det har försökts genom historien. Man kan tvinga människor till en bekännelse. Det har gjorts. Man kan tvinga människor till en kyrka. Det har gjorts. Vi kan tvinga människor nästan till att sjunga med vilken sång som helst. Och det kanske då har känt dig tvungen till ibland också. Men man kan aldrig tvinga en människa att tro. Aldrig. Det går ju inte. Som förälder kanske tänker så här, vad synd. För när det gäller ens barn, man önskar ju så att de skulle få tag på Jesus. Kan jag tvinga dem? Nej, det kan jag ju inte. Utan det finns någon slags inbjudan där också. Den som törstar och den som vill. Vi ser i evangelierna gång på gång runt Jesus så ser vi människor som inte ville tro. De ville inte. De sa ge oss ett tecken. Och så fanns det massa tecken men de såg inte. För de ville inte se. Och en del av An, det finns väl många anledningar till det. Men vi ser ibland hos en del av dem, hos de som satt på makten, var att oj, hur ska det gå nu? Kommer romarna att ta ifrån oss vårt folk och vårt tempel? Vår status, vår kontroll? Där vi är. Hur ska det här gå? Alltså, man var så mån om sitt eget. Man tyckte att man hade så mycket att förlora. Så att man ville inte se det som var. Man ville inte tro. Och så fanns det andra människor som ville tro. Det var både skriftlärda och soldater och sneseglare som prostituerade och tullindrivare och kyvar och allt annat. De såg tecken. De märkte. Och de trodde och livet förvandlades. Varför? För de ville tro. Kan det vara så enkelt? Ja, ibland är det ju så. Vill du inte se så kommer du inte se. Vi kan absolut och vi ska med goda argument, med resonerande och allt möjligt ett liv som präglas av Guds kraft i bön. Så vill vi föra människor till Jesus. Det vill vi. Men vi kan ju aldrig någon. Det är Jesus. Det kan vi inte. Vi kan inte tvinga någon annan. Utan det är alltid en uppmaning. Kom! Sök! Pröva! Försök testa en gång. Det finns ju en, en underbar berättelse i Johannes evangeliens fjärde kapitel. När Jesus har varit i samtal med en sneseglare en kvinna vars liv hade spårat ur fullständigt. Och i det här samtalet så händer någonting i henne och hon, börjar för, hon liksom blir sedd på ett sätt som hon inte har blivit. Någonting växer i henne och hon springer iväg in till stan. Och så säger hon till människorna, kom och se den här mannen. Och så lägger hon till, han kanske är messias. Hon var ju inte säker själv. Hon var inte den här superövertygade, välpolerade, tillfixade människan som hade alla rätt på provet. Nej, hon, hon säger kom. Jag har börjat upptäcka någonting tror jag. Det har hänt någonting, jag vet inte riktigt. Men kom med och se, han kanske är. Så den här inbjudan, det är liksom, den ljuder ju gång på gång. Från de övertygade. Från de som börjar tro, de som anar, de som har mött någonting och det har hänt någonting i dem. Jag tänker det här gäller verkligen ut till våran värld. Till människor som ännu inte tror på Jesus. En inbjudan. Ibland tänker jag så här. Om, om alla människor i Trollhättan fick en inbjudan. Att komma till kyrkan nästa söndag. Det är vi säger 60 000 människor i Trollhättan. Hur många skulle komma? Jag tror att vi skulle bli förvånade. Över hur många som skulle komma en söndag. Bara för att man fick en inbjudan. Får man komma till er gudstjänst? Ja det är klart du får Jaha, jag trodde det bara var för, för er. En inbjudan, det är det vi har att ge till vår värld. Men det här kom, vet du, jag tänka, det gäller lika mycket här i det här rummet just nu, till Guds folk, till Hans församling. Som Linnea började när hon talade liksom om, eh, om eh, vi som pastorer, vår längtan för den här kyrkan. En enorm längtan. Jag har en enorm längtan för dig, min vän. Vi brukar be för er på våra timsamlingar. Vi ber för församlingen. Vi ber för dig som kämpar. Vi ber för dig som kämpar med tron. Vi ber för dig som kämpar i äktenskapet, med ekonomin. Med hälsan. Vi ber för dig som känner att jag står lite bredvid. Vi ber för dig. Jag har en enorm längtan att du, min vän, skulle verkligen få tag på Jesus här inne. Att Jesus skulle bli så viktig för dig. Jag har en enorm längtan att du skulle liksom i gudstjänsten Någonstans kliva in i gudstjänsten och lovsjunga och be och söka och öppna hjärtat och söka förbön och bara liksom, åh! Oh, där! För man kan vara på en gudstjänst ganska många gånger och titta på och det bara går förbi en. Ja, oh, var bra idag. Jag har en enorm längtan att du skulle uppfyllas av den heliga ande. Få tala i nya tungor. Va? Ja, det, det har jag. När jag läser min bibel så står det att ni kan alla tala i tungor och profetera. Jag tror en gåva som gäller för alla, det här pålandet av Guds ande i dig, den gäller för dig. Vet du, det är min längtan för dig. Jag har en enorm längtan för dig att församlingen. Detta konstiga kyrkan. Ibland detta elände. Men det som är detta vackra. Guds församling. Som inte är en människas påhitt utan som är Guds påhitt. Där Jesus säger, jag ska bygga min kyrka. vet att kyrkan. Församlingen blev så viktig för dig. Att du liksom planterade dig i kyrkan. Och sa, det här är min kyrka. Här ska jag vara med. Jag är inte gäst. Jag kommer inte förbi ibland. Utan det här är min kyrka. Men vet du, jag, jag kan ju längta i ihjäl mig. För dig. Men jag kan inte göra det åt dig. Om du inte vill. Linnea och Alva kan tvinga lite. För de är ju anställda. De är ju betalt. De måste ju komma hit liksom. Utan det kan bara vara en inbjudan. Kära vän. Vill du göra Guds rike till prio ett i ditt liv? Vill du öppna ditt hjärta för Jesus? Jesus, rör vid mig på dina villkor. Jag vill följa dig på dina villkor, inte på mina. Jag vill låta församlingen ta plats i mitt liv. Att det blir viktigt för mig. Det som är viktigt för dig, Jesus, vill jag ska vara viktigt för mig. Så den inbjudan till ett kom, den finns till dig och mig. Till Guds folk hela tiden. Och den som, den som törstar. Ska komma. Och den som vill. Är det du idag? Finns det en törst i ditt liv? För det här slutar ju i ett löfte från Guds sida. Att vi ska fritt få ta emot av livets vatten. Underbara rader. Löftet från honom finns där. Han kommer ge från sitt håll. Och det här termerna med livets vatten och levande vatten, det är ju återkommande genom Bibeln. Redan profeten Jeremia, 700 år före Kristus, sände till ett folk som inte vill höra. Till ett folk som inte vill gå på Guds vägar. Det står att prästerskapet, de vill inte fråga Gud. Och folket, de vill inte fråga Gud. Men Gud sände Jeremia till dem ändå. Och när Gud ska beskriva folket för Jeremia... I kapitel två, precis i början där, så säger han så här. Att de har övergett mig källan med det levande vattnet. Och gjort sig usla brunnar som inte håller vatten. De har övergett mig källan med levande vatten. Guds vägar och livet med honom. Att fråga efter honom och säga. Gud, sked din vilja. Vart går du? Det är som att gå till brunnen med levande vatten. Den som aldrig tar slut levande pårlande, fullt av liksom oh. och Gud säger att när vi inte frågar efter honom då, är det som att då går vi till våra egna pölar av någon slags sörja som ibland påminner om vatten men som man får sila mellan tänderna för det är så mycket bös i det och det bara rinner ut. Det blir som ingenting. Vilken källa? Vill ni dricka ur, säger han. Jeremia försöker påminna om gång på gång. Vill ni dricka ur källan med levande vatten? Eller vill ni gå till er egna pölar? Och säga jag, mig och mitt, mina vägar. Det finns... Det här löftet finns där. Hans vägar är goda vägar. Det finns inga besvikna människor runt Jesus. Hörde du? Det finns inga besvikna människor runt Jesus. Det finns besvikna människor runt hans kyrka. Aj, amen. Det finns besvikna människor i hans kyrka. Man blir besviken på sig själv. Man kan bli besviken på en pastor, på ett ledarskap. Man kan bli besviken på alla möjliga. Absolut. Men runt Jesus finns det inga besvikna människor. Paulus säger att ingen som tror på honom ska stå där med skam. Jesus håller vad han lovar. Jesus håller vad han lovar. Jesus håller vad han lovar. Amen, tack. Om han säger att han ska ge livets vatten till den som törstar och den som vill, då kommer han att göra det. Han ger från sitt goda han har alltid gjort, han är trofast. När Jesus gick på jorden så sa ju han samma sak om det här med levande vatten. Johannes evangeliet, kapitel 7. Om någon är törstig, kom till mig och drick. I samma ord igen. Om någon är törstig, kom till mig och drick, säger han. Jesus, han tvingar inte heller någon. Kom med här nu så ska jag hälla i dig en spann med vatten. Nej, utan han säger kom, är du törstig? Kom till mig och drick. Så ska jag ge levande vatten. Det öppna, längtande hjärtat. Det egna beslutet. Tänk in i det här året som nu börjar- och nu så här i början så är det lite så här nyårslöften eller inte och det är lite speciellt om man har precis ätit upp de sista godisbitarna från julhelgen. Eh, så allting är liksom precis någon slags brytpunkt här men om en vecka två då har man ju glömt bort årsskiftet eller hur? Då är det bara vardag. Då är det som vanligt en med skola arbete vänner hälsa äktenskapet ekonomin framtiden träningen oron glädjen tacksamheten församlingen städningen tvätten handlingen det det, det, det. allt det här som är livet som är vardagen som en vecka om man har glömt bort att det var julhelg nästan då är vi mitt i det här som bara rullar på som är och kan vara den fantastiska vardagen där Gud finns med Jag tror att det vi behöver, förutom alla de här grejerna som jag sa i början, den långa listan, var att älska människor, drömma om nya människor, att vakta vår tunga, att leva generöst. Så börjar ju det någonstans. Och jag tror att det börjar i uppenbarelseboken 22 och 17 som vi läser en gång till. Anden och bruden säger kom. Och den som hör det ska säga kom. Och den som törstar ska komma och den som vill ska fritt få ta emot av livets.